liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 71 des Podcastes KI in der Industrie. Im Homeoffice unter der Decke sitzt Robert Weber. Hallo. Und mir gegenüber sitzt... Grüß dich, Robert Peter Seeberg. Auch einen schönen Gruß an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wahrscheinlich die meisten von Ihnen nicht unter der Decke. Genau, nicht unter der Decke. Wir sitzen oder ich sitze unter der Decke, weil wir einen Altbau haben und da halt <lacht> es immer so. schön. Und darum sitze also. ich jetzt unter der Decke und dann hat man nämlich eine bessere Tonqualität. Ich gedacht, sind, du liegst noch im Bett. Nee, ich, ich produziere nicht aus dem Sonntagsmorgensbett. Nein, ich produziere am Computer noch. Ähm, sehr schön. Vielleicht ganz kurz, weil wir gerade schon bei technischen Details sind. Es gab in unserer vorletzten Folge ein bisschen Verwirrung. Da hatte sich jemand beschwert, weil er gesagt hat, meine Lösung jetzt im Zusammenhang mit Open Source. Es gibt immer einen aktuellen Teil, wo der Peter und ich Neuigkeiten besprechen. Und dann gibt es immer einen Hauptteil jeder Folge und da ist dann der Fokus auf Open Source gelegt. Der Hauptteil und der aktuelle Teil haben aber inhaltlich nichts miteinander zu tun, sondern da geben wir einfach nur so ein bisschen Feedback der unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was uns so in den letzten Tagen aufgefallen ist. Also bitte nochmal zum Verständnis, aktueller Teil ist wie eine Newsstrecke oder eine Nachrichtenstrecke im Magazin und dann gibt es sozusagen eine Titelgeschichte, ein Hauptteil und das war das Thema Open Source. So, damit wir das, das einmal geklärt haben. Nur jede zweite Woche, ne? weil jede andere zweite Woche wir dann typischerweise eine Kurzkai bringen. Genau. So, und jetzt steigern wir in den News-Teil, also in den aktuellen Teil, Peter. Und was hast du mitgebracht? Gut, ja, diese Woche hat äh, das Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Artikel gebracht. Ich habe dich dann ähm, auf LinkedIn gebracht. Da hieß es mit der Überschrift, Mercedes gibt das autonome Fahren auf. Da gab es dann eine große Diskussion, viele empörte Kommentare, viele Unterstützer. Äh, ich habe mich gewundert, ich war eine von denen, komme vielleicht später noch drauf. Ja, bis dann der Sascha Palenberg, das ist der Head of Digital Transformation bei Daimler, da hat sich gemeldet und gemeint, der Artikel spricht nicht den Tatsachen, wir geben die Entwicklung nicht auf. Was insofern natürlich auch ein Einklang ist oder war mit der Ankündigung von vor etwa fünf Wochen, glaube ich, dass Mercedes die gemeinsamen Aktivitäten autonome Fahrens mit BMW sich zurückzieht und dann aber mit Nvidia zusammenarbeitet. Und du, Robert, hast es ja auch in deinem Interview vor zwei, drei Wochen, glaube ich, mit dem Ralf Hertwig, der ist ja für... Automotive Software bei Nvidia zuständig äh, und hast es mit ihm diskutiert. Ja, ich habe da nochmal geschaut, was da auf diesen Seiten des Redaktionsnetzwerks Deutschland überhaupt stand und dann habe ich gelesen, wir haben diesen Artikel 27. Oktober mit Aussagen einer Unternehmenssprecherin aktualisiert. Außerdem haben wir die Überschrift des Artikels präzisiert, da diese zu Missverständen geführt hatte. Jetzt heißt es dort nur noch, Mercedes gibt das autonome Robotertaxi auf. Mhm. Ja, das eine hat mit dem anderen natürlich <lacht> relativ wenig zu tun. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich will auch nicht zu negativ sein, aber der ein oder andere hat wohl nicht richtig zugehört. Fragezeichen, ich weiß es nicht. Den Beitrag, den habe ich mittlerweile gelöscht, weil der Sascha das auch so gesagt hat. Genau, dass es besser wäre, ich würde den löschen. Ja, damit war diese Diskussion wohl eine theoretische Diskussion. Ich fand sie trotzdem sehr interessant. Ja, sehr Auf interessant. der einen Seite viele, die gesagt haben, Bankrott-Erklärung, wie kann das sein? Auf der anderen Seite, und ich habe mich wirklich gewundert, dass ich mich auf diese andere Seite auch begeben habe, 
wo ich gesagt habe, ja, wie wichtig ist es denn eigentlich, dass die Premium-Marken für den Endkunden äh, irgendwann das autonome Fahren anbieten. Das müssen wir jetzt gar nicht hier besprechen, können wir machen. Äh, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ich dann gesagt habe, nein, wenn ich irgendwann in den nächsten Jahren mal mein Handy sagt, dass ich wohin gehen will und da kommt irgendein autonomes Fahrzeug vorbei, dann habe ich das Gefühl gehabt, da muss das nicht unbedingt jetzt ein BMW oder ein Mercedes oder ein, ein Rolls-Royce sein, dann nehme ich vielleicht auch mit kleinerem Genügen, das war mein Gefühl. Das ist lustig, so tickst du und so tickt äh, unsere Generation. Mein Großvater, wenn der ein Taxi bestellt hat, der hat immer gesagt, E-Klasse bitte. Also der hat immer darauf bestanden, dass das Taxi eine E-Klasse ist. Ja, also ähm, aber so 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 verändern sich Einstellungen und äh, Bedeutungen. Ja. Ich kann das bestätigen, Robert. Ich habe, äh, ich glaube, ich habe das offiziell immer noch, aber es ist einige Zeit her. Äh, bin mal Taxi gefahren hier in Münchener Raum. Das war genau die Zeit, wo dann die japanischen Elektroautos gekommen sind. Und äh, die habe ich dann ab und zu auch nicht gerne, aber trotzdem auch gefahren. Und da bin ich schon mal vom Kunden, der zum Flughafen gefahren werden wollte. Da habe ich gesehen mit diesem kleinen, relativ kleinen äh, Elektroauto-Japaner und da habe ich sofort wieder zurückgeschickt, habe mich ausgelacht und zurückgeschickt. Äh, ja, so ja. war das. Ich habe auch noch was zum Thema autonomes Fahren. Und zwar hat der Konstantin Keller, ein Hörer von uns, mich auf einen kleinen Clip aufmerksam gemacht. Sehr schön. Setting ist wie folgt. Ähm, ein ein, ein, ein Tesla-Fahrer steht auf dem Parkplatz und die Kamera ist auf den Autopiloten eingestellt und man sieht immer, dass die Ampel auf dem Display des Autopiloten immer zwischen Rot und Gelb oder Rot und Orange wechselt. Ja? Und sie wechselt immer hin und her und bleibt länger auf Orange und dann wieder auch kurz auf Rot und dann wieder zurück. Und jeder fragt sich, was ist da los? Und dann geht die Kamera leicht hoch in die in Windschutzscheibe und man sieht dann ähm, <lacht> drei Fahnen von Coop, das ist eine Schweizer, Schweizer Supermarktkette und die sind halt Rot-Orange. Dieses Koop ist rot-orange geschrieben und diese Fahnen bewegen sich im Wind und äh, der Autopilot erkennt halt darin eine Ampel und in Wirklichkeit waren es einfach Fahnen von Koop, die da äh, sich im Wind äh, gedreht haben, wie das Fähnchen im Winde. Also ich packe es auch in die Show Notes, ist äh, ganz äh, charmant auch die Grenzen der Systeme immer mal wieder zu entdecken. Genau, Stand der Dinge, ne? Ja, genau. Was hast du noch im aktuellen Teil? Da, 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 ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht, aha, aha. Okay, Peter, jetzt müssen wir jetzt nicht singen. <lacht> Kennst du das Lied? Ja, kenne ich, ja. Gut, also Google hätte das jetzt auch erkannt. Also es ist ein neues Feature, du kannst es äh, beim Google Search, heißt Hum to Search, was ich versucht habe zu summen, war ja ein Lied von der deutschen Band Trio. Mhm. Und das kannst du jetzt summen beim Google, beim OK Google auch. Und dann erzählt dir Google, welches Lied es ist. Wie immer geht es hier natürlich auch wieder um eine Mustererkennung, Stimmenerkennung durch Algorithmen. Soweit ich mich erinnere, war der Shazam, der war ja glaube ich ja, die erste genau. Killer-App auf dem Handy. Ne? Schon ja. wieder fast 20 Jahre her, kann man sich vorstellen die ja zuhört und einem sagt, welches Lied gespielt wird. Und dieses neue Google-Feature ermöglicht uns, den Song vorzusingen, wenn wir eben nicht wissen, wie er heißt. Und wenn wir Neu, kein Englisch sprechen. Es gibt ja auch so Leute, die verstehen das Englische nicht so und sprechen dann englische Wörter ganz anders aus, als sie wirklich da sind. 
Ja, genau. Also du kannst ja wirklich summen, ohne dass du dann. Ja. Es geht dann in dem Fall nur um die Reihenfolge ja. und Tonhöhen. Ne? Ja, Google, äh, neu ist es nicht unbedingt, obwohl es ja natürlich wieder so dargestellt wird. Interessanterweise, der ein oder andere hat sich dann gemeldet, dass der MP3-Erfinder, der Karl-Heinz Brandenburg, schon vor 20 Jahren das Gleiche auch schon in die Welt gesetzt hat. Damals hieß es Query by Humming. Mhm. Ist natürlich immer wieder Klassiker, deutsche Technologie, die von den US-Technologiefirmen vermarktet wird. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, äh, böse oder weiß ich nicht, aber das ist natürlich der Klassiker. Nicht nur MP3, damals von den japanischen Firmen ähm, vermarktet, dem Konsumenten gegenüber und hier wieder zum Beispiel. Übrigens auch der Elon Musk, nur mal ganz zur Seite, um, oder, um, um bei dem autonomen Fahren zu bleiben, der hat ja vor zwei Wochen, glaube ich, seinen autonomen Fahren Ansatz 4D genannt. Mhm mich sehr gewundert, weil Erinnert eben schon. vor 25 Jahren ja, der Ernst-Dieter Dickmanns ja genau ja. seine originäre Erfindung so genannt hat. Ob der Elon das weiß, weiß ich nicht. Bestimmt. Aber lange Rede kurz zu sehen, wenn Sie demnächst, liebe Hörer, liebe Zuhörerinnen, nicht auf den Titel eines Ohrwurms kommen, so sind einfach Google ins Ohr. Ich habe auch noch was von den großen Tech-Konzernen. Wir haben ja mit dem Sepp Hochreiter vor drei, vier Folgen gesprochen, auch über GPT-3. Und der Lecan von Facebook hat sich jetzt auch zu GPT-3 geäußert. Und ich zitiere mal, der Versuch, intelligente Maschinen durch immer größere Sprachmodelle zu bauen, ist wie der Versuch, mit Höhenflugzeugen zum Mond zu fliegen. Sie brechen Höhenrekorde, aber zum Mond zu fliegen erfordert einen völlig anderen Ansatz. Ich packe das auch in die Shownotes rein, eine ziemlich ähm, interessante Analyse von Lecan in einem Artikel, die er da, äh, die, den er da veröffentlicht hat. Ja, ich äh, habe ja schon eine ähnliche Position seit Wochen eingenommen. Ich bin halt nicht der Lecan. <lacht> Lecan ist ja eins der Gewinner des vorletzten Turing Awards, äh, der sich tatsächlich sehr gut auskennt. Und ja, es ist, es ist, es ist mit viel Geld, Millionen von Dollar, mit vielen Parametern, 75 Milliarden, kommt da einiges raus, aber unterm Strich ist es meistens Blödsinn. Und am schlimmsten finde ich aber wirklich, dass diese Open AI, die eigentlich offen sein sollte, total geschlossen ist, nicht nur diese Milliarde von Microsoft genommen hat. Microsoft ist jetzt der alleinige Lizenznehmer dieser Technologie. Das dürfen sie, wenn sie dann eine Milliarde reinstecken. Aber die Art und Weise, wie diese GPT-2 und GPT-3 vermarktet worden sind, erstens mit, das ist gefährlich für die Welt, aber wenn man schaut, was da wirklich geschrieben wird, ist es Blödsinn, ich kann es nicht anders sagen, also das verstehe ich nicht. Und mit GPT-3, einer Handvoll von Leuten, die total unkritisch das ein oder andere Beispiel geben. Also es ist sehr gut, dass so eine Koryphäe wie Le Can, der hat da irgendein Beispiel, ich glaube von den Franzosen, die irgendwo eine, eine App schon haben im Medizinbereich und wie zu erwarten in dem Test, den sie gemacht haben, hat diese GPT-3, die übrigens nicht zugelassen ist, offiziell für Medizin, nochmal extra mhm. zu sagen. Aber es war ein Test gewesen, nur Blödsinn von sich gegeben. Sehr schön. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ein kurzer Einschub von mir. Wir haben es euch ja schon angekündigt. Der Hochreiter ist jetzt immer wieder regelmäßig bei uns zu Gast. Wir machen immer wieder ein paar Folgen mit ihm. Dezember ist es so wieder soweit. Und wenn ihr, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen an Sepp Hochreiter haben, ganz konkrete Fragen zu bestimmten Themen, ähm, können Sie, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de und wir nehmen die Fragen dann gerne mit in das Gespräch 
zu Sepp Hochreiter. Aber das nur am Rande. Ähm, mehr gibt es dann im Dezember von ihm zu hören. Hast du noch was im aktuellen Teil, Peter? Ja, einen Punkt habe ich noch. Ja? Äh, da geht es nicht um Pay-Per-Use, sondern Pay-Per-Part. Also mhm. Zahlen pro Teil. Sehr interessant. Äh, die Firma Trumpf und der Münchner Rückversicherer Munich Re, die planen ein neues Geschäftsmodell für die produzierende Industrie. Trumpf äh, liefert da die Laser-Vollautomaten, werden aber nicht gekauft und nicht geleast, äh, sondern jedes zugeschnittene Blechteil wird zu einem zuvor vereinbarten Preis äh, abgerechnet. Mhm. Munich Re, die sind da der Business Enabler, die finanzieren das Risiko. Das machen sie schon länger, aber in dem Fall wirklich ganz neu, konkret der Klöckner. Für den einen oder anderen, der ist in der Style-Distribution tätig und dann als vierter Partner noch die Munich Re-Tochter, das ist ja der Relayer, genau. die sorgen auch für die Datenanalyse, also Machine Learning, KI und so weiter und so fort. Unterm Strich, die Kunden erhalten Zugriff auf die neueste Technologie ohne dass sie jetzt größere Investitionen tätigen müssen. Ja, und ich habe schon öfters gesagt, dass bevor man so Pay-Per-Use oder in dem Fall nochmal neu, interessant, Pay-Per-Part, Geschäftsmodelle macht, erstens dafür sorgen, dass die Gesamtanlageneffektivität, dass die über 90, also Richtung 100 Prozent ist, weil wenn ich das nicht mache, dann werde ich in der Umsetzung meines neuen Geschäftsmodells ständig Probleme haben. Und dafür ist dann natürlich auch diese Relayer, diese Munich Re-Tochter, zuständig. Genau. Ich packe es euch in die Show Notes. Ich habe mal ein interessantes Interview mit dem Jackson Bond von Relayer ja. dazu geführt, damals als die Munich Re bei denen mit eingestiegen ist bei mhm. Relayer. Vielleicht ganz spannend. Da war, kam dann auch die Munich Re ins Gespräch mit rein. Sehr schön. Ich habe noch eine Stellenanzeige. Der Martin Hoffmann von ABB aus der Forschungsabteilung von ABB sucht einen Research Scientist Algorithmic Modeling und Software Engineering. Ich packe es in die Shownotes, wer sich eingesprochen fühlt. Sitzen in Mannheim, kriegen jetzt auch ein ganz neues Gebäude, ähm, agiles Arbeiten mit ganz tollen vielen Räumen und alles neu gestaltet. Also ich packe es in die Shownotes, wer sich für ABB interessiert. Und ein Job im Forschungsbereich von ABB kann sich dann da bei Martin Hoffmann melden. Sehr gut. So, und wir starten jetzt in unseren Hauptteil. Und zwar sprechen wir heute mit zwei Personen, mit dem Matthias Lau von Heureka Labs und Michael Huth von der Zane AG. Und der lehrt auch noch gleichzeitig am Imperial College in London. Und wir sprechen heute über Federated Learning, Federated Learning, föderales Lernen, hat sich schon wieder so eingeenglischt. Man ist beim englischen Begriff geblieben. Ein spannendes Thema, weil es um Datensicherheit geht, um Datenverfügbarkeit. Peter, wie bist du darauf gekommen, dass wir dazu eine Folge machen sollten? Puh, das ist noch nicht so ganz alt für mich. Ich denke, so ein halbes Jahr oder so, hier oder dort mal drüber gehört. Und ich erzähle das, glaube ich, in diesen Interviews irgendwo auch, wo ich als Holländer dann diesen unserem föderalen äh, politischen Regierungssystem quasi gegenüber, das ist für mich neu, das haben die Holländer in dem Sinne nicht, nicht so explizit, glaube ich, obwohl sie vielleicht mit Provinzen kann schon sein. Und das hat mich schon immer sehr interessiert. Und zweitens natürlich, dass ich dadurch mit diesem Federated Learning die Möglichkeit habe, DSGVO-konform auf der Edge 
mein Machine Learning zu machen. Ich habe mich von Anfang an sehr dafür interessiert. Es geht sehr stark in die Richtung, die, die uns auch stark interessiert, sage ich jetzt mal so, die, den Europäer. Also die Europäer wollen ja stärker gemeinsam auch auf der Edge ähm, Machine Learning machen. Und ähm, ja, dann stand es irgendwann auf unserer Liste und habe ich dazu zwei Interviews gemacht. So, und dann hören wir doch mal rein, was Federate Learning aus Sicht von Matthias Lau und Michael Huth denn eigentlich bedeutet. Wir starten mal mit dem Matthias Lau. Also der Hintergrund dabei ist tatsächlich zu sagen, ich habe nicht immer die Möglichkeit, meine Daten zu zentralisieren, alle an einen Ort zu schaffen und dort zu trainieren oder in, in deinem schönen Vergleich zu sagen, dort alle Entscheidungen zu treffen, sondern es gibt auch viele Felder, wo die Daten einfach dezentral bleiben, wo ich die an verschiedensten Stellen liegen habe. Und ich dann halt auch trotzdem natürlich mein äh, maschinelles Lernen betreiben möchte und entsprechende Erkenntnisse daraus ziehen möchte, meine Modelle ähm, trainieren möchte. Und da ist genau das, das föderierte Lernen ähm, ein Ansatz, das zu ermöglichen. Das heißt, man überlässt halt all diesen Data-Ownern, diesen dezentralen Punkten oder man, man spricht auch manchmal ja von den Edges, den überlässt man die Hoheit über die Daten und übergibt denen dann den Auftrag, dort vor Ort das Training der Modelle vorzunehmen. Okay, das ist jetzt die Industrieperspektive, weil er spricht ja dann schon von Edges und Datenpunkten, aber ich fand das da, was du gerade am Anfang gesagt hast, mit den Provinzen und mit dem föderalen System ähm, so interessant und der Michael Huth, der erklärt es nämlich ein bisschen anders und da hören wir mal rein und da versteht man es dann glaube ich noch ein Stück weit, vielleicht ein kleines bisschen besser als bei Matthias Lau, da hören wir mal rein. Ja, also föderiertes Lernen könnte man auf die Republik übertragen, so sehen, wenn jetzt zum Beispiel Kommunen und Landkreise also irgendwelche Daten verwalten, die auch Personenbezug haben, sage ich mal, und dieses Wissen jetzt aber auf föderaler Ebene teilen möchten, sind da natürlich rechtliche Schranken da, auch aus guten Gründen. Und hier ist also die Möglichkeit beim föderierten Lernen, diese Einsichten, die man in so KI-Modellen abbildet, derart äh, zu verschmelzen von den unterschiedlichen Landkreisen und Regionen und Einzelstaaten, dass das Endprodukt keinen Personenbezug mehr äh, aufzeigen kann. Also nicht mit diesen äh, Unterberücksichtigung aller Mittel, die jemand einsetzen könnte in dieser rechtlichen äh, äh, Formulierung. Und die Magie ist hier quasi, dass man da kryptografische und andere Methoden benutzt, damit die Privat, also die Modelle, die von den Kreisen kommen und Personenbezug haben, derart kombiniert werden, dass im Kombinationsprozess selbst dieser Personenbezug nicht verfügbar ist und dass das Endprodukt, dieses föderierte KI-Modell, auch keinen Personenbezug mehr zulässt. Und dadurch können quasi dann auch alle Kommunen, Landkreise und Einzelstaaten von dem Wissen anderer quasi profitieren, ohne da jetzt irgendwie in große rechtliche Probleme zu kommen. Da hat es gebohrt im Hintergrund. Bei ihm wurde im Gebäude renoviert. Keine Angst, wir haben die nächsten Ausschnitte, haben wir das Bohren irgendwie umgangen. Aber hier müsst ihr uns einmal das Bohren im Hintergrund ein bisschen verzeihen. Aber ich finde, was der Michael sagt, da trifft jetzt das föderale System auf das föderale Lernen. Und da versteht man es, glaube ich, ganz gut, was er oder worum es hier in diesem besonderen Bereich geht. Und wenn man jetzt das föderale System auf eine Fabrik ausdehnt oder auf die Maschinenbauer-Kundenperspektive, dann kann man es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, warum föderales Lernen ein Thema sein könnte. Mhm. 
Was ich mich gefragt habe, was er da ja gerade erklärt hat, dass personenbezogene Daten etc. etc., da haben wir ja in der Industrie eigentlich gar keine Probleme damit. Ja? Wenig, ja, genau. wenig, wenig damit zu tun. Aber er erklärt dann, warum wir es doch haben. Und das ist ganz spannend, mal reinzuhören. Also da muss man im Allgemeinen auch erstmal sagen, das stimmt schon, dass es gewisse Sektoren gibt, zum Beispiel in Manufacturing-Sektor, wo viele Sensoren an Maschinen sitzen und so, wo die Datenströme, die da generiert werden, keinen Personenbezug haben. Aber es ist auch wieder der Fall, dass in vielen dieser Workflows Personen auch interagieren mit diesen Systemen. Und da muss man dann halt etwas genauer hinschauen, ob sich kein Personenbezug dann herstellen lässt. Also es, es reicht ja, wenn es quasi einen Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person hergestellt werden kann. Und wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, der mit einem Gerät draußen unterwegs ist und an irgendwelchen Strommasten da Daten sammelt, wo es aber auch klar ist, das ist von dieser Person, die da gemacht wird, muss man eben genauer hinschauen. Also wir haben da schon ein Thema, also wir haben ja Bedienelemente und da drücken Leute was. Also das Thema die Rückverfolgbarkeit aus Modellen dann, also ich kriege ja die am Ende nicht mehr die Daten von meinem Kunden, sondern ich kriege ja nur noch die, die Rückspielung in das Modell und daraus dann wieder Informationen zu gehen, geht schon, hat also auch was, ähm, ist nicht 100% sicher, da muss man trotzdem zusätzliche Sicherheitsabkehrungen machen, gehen wir aber später auch nochmal drauf ein, was die beiden dann unternehmen. Aber was ich spannend finde, da hören wir jetzt nochmal rein und dann diskutieren wir mal richtig, Peter, ist, was das jetzt für ein Mindshift für die Industrie bedeuten kann, das Federate Learning. Und das erklärt der Matthias Lau in so einem Halbsatz, aber der, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Ja, grob, grob schon. Tatsächlich ist, glaube ich, das Relevante hier auf die Data Ownership zu gucken. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, ob es jetzt die Cloud ist oder nicht, sondern eher, ob ich zum Beispiel jetzt als jemand, der, also gehen wir vielleicht mal auf ein Beispiel, was ich Anfang des Jahres ähm, ausgearbeitet habe. Da ging es um Turbinenwartung, also klassische Predictive Maintenance. Und das war aus Sicht eines Herstellers. Das heißt, ich als Hersteller äh, produziere diese Turbinen und verkaufe die an Firmen, die die dann betreiben. Und ich als Hersteller, ich möchte jetzt dieses Modell trainieren, um Wartungsfenster vorhersagen zu können, beziehungsweise Ausfälle vorhersagen zu können. Und dafür benötige ich halt die Betriebsdaten meiner Turbinen. Aber die Firmen, die die betreiben, möchten mir diese Daten nicht unbedingt geben, weil ich natürlich auch an ihre Wettbewerber verkaufe. Und das ist so eine klassische Situation, wo ich meine Daten als Hersteller ablege, ist dort nicht das Relevante, ob ich die in die Cloud packe oder auch meine private Cloud habe oder eine andere Lösung habe. Wichtig ist, dass ich als also dass ich nicht die Data Ownership kriegen darf für alle diese verschiedenen Silos, die da existieren. Und ich möchte aber trotzdem das Training vornehmen und meinen Kunden natürlich auch diesen Mehrwert der Wartungsprognose ähm, anbieten können. Und das ist dann genau ein Anwendungsfall, wo ähm, das föderierte Lernen zum Einsatz kommt, wo ich also sagen kann, ich habe ein Basismodell, was ich an alle diese Data-Owner, an alle diese Betreiberfirmen rausschicke. Dort vor Ort wird das Modell verbessert mit den Daten, die dort vor Ort existieren. Und diese verbesserten Modelle werden alle wieder zu mir geschickt. Und ich als Hersteller in der Rolle habe nie Kontakt zu den wirklichen Daten gehabt, sondern nur zu diesen aktualisierten Modellen, die ich jetzt äh, entsprechend einen Durchschnitt bilden kann. Also auf eine bestimmte Art und Weise kann ich die aggregieren, um dann ein neues, verbessertes, zentrales Model zu generieren. Das hört sich ja 
das, das ist ja fast unglaublich, oder, was er da sagt. <lacht> Weil das würde ja alle Probleme oder viele Probleme des deutschen Maschinenbaus lösen. Weil der Kunde will keine Daten teilen. Da hören wir immer wieder. Keine Bereitschaft, auf eine Plattform Betriebsdaten zu stellen. Genau. Und damit kann das lösen. Ja, genau. Ja, sowohl wie auch. Also er schaut jetzt, jetzt weniger dieses Beispiel an, wo ich ja eigentlich immer hergekommen bin, wo der Maschinenbauer oder der Betreiber gesagt hat, meine Daten kommen nicht in die Cloud. Das ist aber trotzdem auch eine Möglichkeit, weil ich in dem Fall sagen kann, brauchst du auch nicht. Du kannst vor Ort auf der Edge dein Trainieren machen und wir, wir hören das gleich noch, das Modell geht dann ein paar Mal hin und her und wenn das zentrale Modell besser ist als das vor Ort, dann nimmst du das, wenn nicht, dann nimmst du das vor Ort. Und zweitens hat er jetzt gerade gesprochen von dem Beispiel, es geht eher weniger, sagt er darum, Cloud oder Edge, es geht um Datenhoheit und Darauf hast du jetzt auch ähm, geantwortet. Ne? Ja, ja, also ich finde, es wird ja uns oder wird ja immer kolportiert, dass das alles behindert, sozusagen, dass die Unternehmen nicht teilen wollen. Ja, ja das ist, ist wirklich eine, eine ganz tolle Geschichte und ich gehe davon aus, dass das eine sehr große Zukunft äh, haben wird. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt gewinnen ja Daten dann nochmal an Bedeutung in dem ganzen Prozess. Und da hat er nochmal was zu gesagt. Das ist ganz spannend. Genau, also im ersten Schritt ist dort tatsächlich im föderierten Lernen immer noch mal ein wichtigeres Thema, sich die Daten genauer anzugucken, weil man natürlich hier jetzt an den dezentralen Stellen nicht unbedingt einen Einblick in die wirklichen Daten hat, die vor, vor Ort liegen. Das heißt, bei dem Projekt zum Beispiel ging es jetzt wirklich darum zu schauen, ist garantiert, dass die Daten in einem gewissen Format, in einer gewissen Verteilung anfallen. Das ist bei dem Use Case ganz überschaubar gewesen, weil man ja die, die Maschinen, die Turbinen dort selber produziert und auch die Sensorik äh, an der Stelle selber ähm, eingebaut hat. In anderen Use Cases ist das ein bisschen schwieriger. Da muss man also dort im ersten Schritt drauf gucken. Dann braucht man das Basissystem, wo sich diese Maschinen für einen Trainingsvorgang registrieren können. Das heißt, die Maschinen entscheiden, habe ich gerade entsprechende Auslast. In manchen Anwendungsfällen geht es darum, haben die genug Internet, haben die im Moment vielleicht Auslastung durch wirklich den Betrieb und versucht also gute Momente zu identifizieren, wo die an so einem Training teilnehmen können und dort registrieren sie sich dann bei einem zentralen System für dieses Training. Und dann läuft der Trainingsablauf, ähnlich wie ich es eben beschrieben habe, sehr klassisch ab. Also das von dieser zentralen Instanz wird das Modell rübergeschickt und das Modell wird dann halt dezentral verbessert. Also ein ganz klassisches ähm, maschinelles Lernen, was da stattfindet. Also das ist keine ich sage jetzt mal überspitzt, Raketenwissenschaft wie, wie tiefe neuronale Netze, sondern es ist einfach ein smarter Weg, um an dieses, dieses Thema Daten ranzukommen und dieses Thema Daten zu überbrücken. Also ich bin, ich, ob ich es mir abgehört habe, im Vorfeld des Podcasts hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, wovon wir heute sprechen, aber das hört sich ziemlich smart an, was sie da machen. Ja, also diese Raketenwirtschaft über Deep Learning oder anders wie die gibt es trotzdem ja. ne, im Hintergrund. Aber hier geht es um die Organisation zwischen ähm, zentral und dezentral. Ja. Jetzt lass uns nochmal auf das Basismodell eingehen, weil das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber das erklärt er jetzt nochmal ganz gut. Also das ist tatsächlich eine große Empfehlung, ähm, sowas zu machen, also sich vorher über so ein Basismodell, so ein Baseline-Modell Gedanken zu machen mit so einem komplett nackten, untrainierten Modell, ist es dort schwieriger, weil, was man zum föderierten Lernen schon sagen muss, es dauert halt alles ein bisschen länger. Also dadurch, dass man nicht alle Daten gleichzeitig hat und damit einen großen Trainingslauf machen kann, 
braucht man tendenziell schon eher mehr Daten, eher mehr Zeit, das zu trainieren. Und wenn man dann nicht bei Null anfängt, dann ist es deutlich produktiver. In dem Turbinenfall zum Beispiel hat man natürlich selber auch Turbinen, die in Testläufen sind oder die man selber für, für Langzeittests laufen hat. Und die Betriebsdaten wurden in dem Fall dann verwendet, um dort so ein Baseline-Modell zu trainieren. Okay, das könnte ja jeder Maschinenbauer im Prinzip auch machen. Der hat ja produziert im Testläufen seine Maschine, hinstellen, Baseline-Modell entwickeln, dauert zwar etwas länger, aber dafür habe ich am Ende auch äh, sozusagen die stetige Optimierung meiner Modelle durch die Kundenmodelle. Ja. Gehe ich davon aus, ja. Ich gehe davon aus, dass heutzutage, wenn, das war das Beispiel, Turbinen oder andere Maschinen, äh, Maschinenteile entwickelt werden, dann geht es ja heutzutage gar nicht, ohne dass ich irgendwie mit irgendeinem Beispiel Marsworks oder viele andere Lösungen, die es da gibt, mein Produkt simuliere am PC, bevor es dann irgendwann später überhaupt gebaut wird. Und dieses Modell kann ich dann später, wenn es dann in der Praxis dieses Produkt gibt, egal ob Turbine oder egal was es ist, das ist schon in dem Moment wahrscheinlich in vielen Fällen zu nutzen als eine Art Basismodell. Genau. Und dieses Basismodell wird dann hin und her geschoben. Also ich habe, egal ob ich jetzt 100 Produktionsstätten habe, wo eine bestimmte Maschine etwas Bestimmtes macht, oder ich habe 100 Turbinen, ich meine, das ist ja egal, und bei jeder einzelne von diesen Edge-Lösungen schaue ich, wie gut mein Modell, meine Turbine, meine Maschine abbildet. Mhm. Und zur gleichen Zeit wird alles auf eine zentrale Zelle geschoben, ob das jetzt Cloud ist, das muss nicht, aber eine zentrale Stelle. Und die versuchen nochmal, das Wirken, die Genauigkeit dieser einzelnen Modelle zu aggregieren und nochmal zu verbessern. Und das, das, das zentrale Modell wird dann wieder zurückgespielt zu diesen 100 Maschinen, 100 Turbinen. Und dann gucke ich, ob dieses aggregierte Modell besser ist als das, was ich jeweils vor Ort habe. Genau. Jetzt gehen wir nochmal auf die Rolle der Edge ein, weil äh, das ist ja einer deiner favorisierten Ansätze, würde ich mal <lacht> formulieren. Ja. Ähm, schauen wir mal, was der Matthias äh, dazu sagt. Also die Edge in dem Fall, die wird schon durchgehend Daten sammeln. Also das ist, glaube ich, nicht eingeschränkt. Die Frage ist, wann sie trainiert. Und das kommt natürlich auf den Anwendungsfall an. In so einer Turbine kann natürlich eine sehr dedizierte Einheit verbaut werden, ein kleiner Computer, der eigentlich nur für das Training zuständig ist. Und der kann wahrscheinlich dann auch immer, wenn es äh, geht, gerade trainieren und äh, beisteuern. Aber nehmen wir mal das Beispiel Flugzeugturbine, wenn sie im Flugzeugeinsatz ist, die wird vielleicht nicht jedes Mal die Verbindung zu dieser Zentralinstanz aufnehmen können, um sich dort das aktuelle Modell zu holen, um die Ergebnisse zurückzuspielen, ähm, weil die einfach diese Verbindung gerade nicht hat. Und da ist für die zentrale Instanz natürlich wichtig, welche Parteien können gerade beim Training ähm, teilnehmen, damit ich dort auch weiß, welche Modelle kommen wieder rein und die dann wieder den Durchschnitt bilden kann und ein neues, neues Modell bauen kann. Und da würde ich jetzt mal sofort weiterlaufen lassen, weil er gesagt hat, wie kann ich dann den Durchschnitt bilden? Wie führt man das jetzt zusammen? Also ich kriege von 100 Edges sozusagen unterschiedliche Modelle und wie führe ich das dann wieder in dem Baseline-Modell zusammen? Da hören wir mal direkt weiter. Genau, dann habe ich im Prinzip dezentral an je, bei jedem Data-Owner halt ein neueres Modell liegen, was ein Stück besser geworden ist. Und dieses Modell wird jetzt wieder an eine Zentralinstanz zurückgesendet. Und dann gibt es bestimmte Verfahren, wie ich die zusammenführen kann. Ähm, so das Gängigste ist da zum Beispiel das sogenannte Federated Averaging. 
wo ich aus diesen vielen Modellen entsprechend sinnvoll die zu einem großen Modell zusammenführen kann, mit dem ich dann neuer weiterarbeiten kann. Das ist dann also mein neues Basismodell. Und beim nächsten Trainingslauf würde ich dieses aktualisierte Modell dann wieder an alle Data Owner rausschicken, dezentral, damit das wieder in einem nächsten Trainingslauf dann verbessert werden kann. Okay, das ist ja das, was du gerade auch schon mal erklärt hast. Und der Michael Huth, der geht jetzt nochmal ein Stück weit anders dran oder geht noch ein bisschen tiefer ran, nämlich er, wie er dann sozusagen das Modell auch immer wieder validiert. Da hören wir auch noch mal kurz rein. Ein gutes Prinzip ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also wenn so ein aggregiertes Modell zurückkommt und man hat ja noch selbst das letzte lokale Modell, würde man natürlich auch eine Validierung vornehmen, ob dieses neue Modell auch wirklich besser ist und erst dann entscheiden, ob man das auch für das weitere Training dieser Algorithmen lokal benutzen würde. Also da gibt es dann auch jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist auch vielleicht ein Unterschied, ob man so ein System in einem offenen Raum einsetzt, sagen wir mal so eine Consumer-App oder ob das vielleicht in einem Unternehmen einsetzt, wo man andere Annahmen für das Verhalten der Nutzer machen kann. Also wenn das in einer offenen Umgebung ist, muss man diese Endgeräte, die also aggregiert werden, auch irgendwie zufällig auslösen, auswählen. Da würde sich nicht empfehlen, da irgendeine deterministische Art zu haben, wie man diese Geräte auswählt. Weil das macht das Ganze dann stochastisch, aber auch vom Sicherheitsaspekt her recht resilient. Und das würde man eigentlich aber auch in einem Unternehmen so machen, wenn man da jetzt 200.000 oder mehr Mitarbeiter hat, will man vielleicht in jeder Runde dieser Aggregierung 1.000, 5.000, vielleicht 10.000 auswählen, die solche lokalen, neu gelernten Modelle beisteuern würden zum Aggregationsprozess. Also du kannst auch nicht einfach blind sagen, das, was du von den Edges bekommst, ist dann sofort super und du musst es schon nachzeichnen oder nachvollziehen, was da kommt. Interessant. Ja, es hat immer damit zu tun. Ich kann mich erinnern, dass ähm, oft die, die Frage gestellt wurde in den letzten Jahren schon, ob es überhaupt möglich ist an Einzelmaschinen. Und wir haben ja halt im Maschinenbau diejenigen unter uns, die von einer bestimmten Maschine, einer, von einer Anlage 10 oder 100 oder auch 10.000 oder 100.000 Stück produzieren. Aber es gibt ja auch tatsächlich die, die Sonderspezialmaschinen, von denen es möglicherweise nur eine weltweit ich habe selber da mit, mit der Gruppe bei Softing damals an so einer Lösung gearbeitet. Es ging nur um eine und das haben ganz viele Leute damals nicht verstanden. Wieso, das, das geht doch gar nicht. Du brauchst doch eine Minimumanzahl, ob das dann 100 oder, oder 1000 sind, um die überhaupt die Daten aus diesen 1000 Maschinen zusammenzupacken, damit du das wieder zurückbringen kannst. Stimmt in dem Sinne nicht. Du kannst ja wohl auch eine einzelne Maschine, kannst halt über drei Monate, über anderthalb Jahr, kannst du schauen, was für Daten da rauskommen. Und diese Thematik, die hat er gerade, glaube ich, besprochen, dass er sagt, ja, nimm von deinen zehn Maschinen, schau, dass die alle irgendwie in Richtung Zentrum ihre Daten liefern, aggregieren, damit dann möglicherweise im Normalfall ein Modell entsteht, was besser ist als die jeweiligen Einzelmodelle. Nur es kann sein, 
Und da ist auch meine Erfahrung, dass es genau umgekehrt funktionieren kann, dass an so einer Einzelmaschine, man hat vielleicht für anderthalb Jahre Daten und man ist sehr weit gefördert und man hat dieses Modell fertig gemacht und auf einmal wird in dieser Einzelmaschine wird ein strukturelles Element, irgendein Element wird ausgetauscht, wo wir dann rausgefunden haben, ja, das bedeutet, dass wir jetzt wieder neu in den nächsten Monaten Daten sammeln müssen, weil obwohl es dann ein Standardelement ist von irgendeinem Maschinenbauer geliefert, es sehr gut möglich ist, dass die Daten, die geliefert werden, ein bisschen anders sind als die von dem früheren Element. Und damit hat es zu tun. Du musst immer gucken, ich nehme jetzt das, was von der Zentrale zurückkommt, aber ist nicht mein lokales Modell trotzdem in meinem konkreten Fall besser als das zentrale Modell. Und muss ich ja den Weg rückwärts wahrscheinlich auch gehen. Da muss ich vielleicht lokal ja auch nochmal nachjustieren. Wenn ich dann das neue Baseline-Modell habe und es wieder zurückschiebe. Oder muss ich ihn lokal nicht mehr nachjustieren? Nee, das ist eben, du guckst halt, du vergleichst die beiden Modelle. Also das eine Modell, abhängig davon, was du vorhast, wenn es darum geht, eine bestimmte Anomalieerkennung, Du, du machst es in, in dem System rein, machst einen Probelauf und du schaust, in wie gut das Modell vor Ort eine bestimmte Anomalie, die du dann da reinführst, erkennt. Und dann nimmst du nächste Stunde, nimmst du dein zentrales Modell und führst es durch und schaust, welche von beiden das Bessere ist. Und ich denke, auf Basis von der Erfahrung in deiner eigenen Umgebung, ne, bei deinen Turbinen, bei deinen, egal was für Spritzkurs und so weiter und so fort, Maschinen du hast, weißt du irgendwann, ob typischerweise dein zentrales Modell, und das ist sicher das Ziel, ob das besser ist als dein lokales. Nur ich denke, um sicher zu gehen, will man nicht ein Modell, was gut ist vor Ort, was eine hohe Genauigkeit hat, will man nicht erst nicht von an, nicht ohne nachzudenken, ersetzen durch ein zentrales Modell, was vielleicht nicht dieselbe Genauigkeit erreicht. Da hören wir nochmal rein, was der Matthias auch dazu sagt. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das, das zentrale Modell, das wird global besser, definitiv weil ich dort einfach über alle Daten, die das Modell jetzt irgendwo gesehen hat, natürlich den Fehler reduziere. Aber für die spezifische dezentrale Stelle muss das natürlich nicht stimmen. Und deswegen kombiniert man da teilweise schon verschiedene Technologien, dass man sagt, ich habe das globale Modell, das versuche ich dezentral auch zu verbessern. Aber bevor das dezentral zum Einsatz kommt, wird es nochmal lokal im Prinzip wieder justiert auf die Daten, die alle lokal vorliegen. Das kommt dann so ein bisschen auf den Anwendungsfall an, ob man das zentrale Modell wirklich auf den äh, dezentralen Knotenpunkten wieder zum Einsatz bringt oder vielleicht auch an anderer Stelle. Er trifft genau das, was du ja eben auch gesagt hast. Und, ich, und er hat jetzt dann später jetzt im Interview eine schöne Zusammenfassung, finde ich, gegeben, die man sich sehr gut merken kann, wann man Federate Learning machen sollte, muss, dürfte. Finde ich super schön, wie er das formuliert. Also im Wesentlichen sehe ich immer drei Ansätze. Also ich nenne die immer, ich, ich darf nicht, ich sollte nicht, ich kann nicht. Ähm, auch wenn es immer sehr negativ klingt, zusammenfassend. Ich darf nicht, ist so der erste Anwendungsfall. Ich, ich darf die Daten halt nicht zentralisieren. Das kann Compliance-Gründe haben, das kann irgendwelche Legal-Gründe haben, irgendwelche rechtlichen Gründe. Ist im Gesundheitswesen zum Beispiel oft der Fall, ich habe also die Daten in verschiedenen ähm, Krankenhäusern liegen, aber ich darf die nicht zusammenführen, weil die Patientendaten in der Klinik verbleiben müssen. Ähm, ich möchte aber trotzdem zum Beispiel sowas wie Infektionsrisiken ähm, kalkulieren für die Kliniken. Ähm, das sind so Anwendungsfälle. Oder dann halt, wenn es wirklich um 
Datenschutzgeschichten geht, dass die Daten zum Beispiel das Land nicht verlassen dürfen. Das sind so Anwendungsfälle in dem Compliance-Bereich. Der Part, ich sollte nicht, ist dann eher so Akzeptanzthemen, moralische Themen. Kunden möchten das vielleicht einfach nicht. Das ist so das, was wir bei den Turbinen gesehen haben. Da ist es zwar nicht rechtlich verboten, aber der Kunde sagt aus Wettbewerbsgründen, er möchte jetzt nicht, dass seine Daten dort ähm, entsprechend zentralisiert werden, weil da halt auch die Konkurrenz Zugriff hat. Oder es gibt immer mehr Anwendungsfälle, wo die Leute sagen, ich finde es einfach nicht gut. Ich möchte nicht einen Datenpool bauen von, von diesen Daten, vielleicht sogar auch aus Risikogründen, wenn das dann mal gehackt wird oder irgendwie ähm, in falsche Hände gerät, dann habe ich da halt eine Verantwortung, die ich nicht tragen möchte. Und der dritte Part ist, ich kann nicht, das hatten wir eben mit dem Flugzeug in der Luft so ein bisschen angeschnitten, es gibt halt auch Fälle, da ist die Datenübertragung einfach zu teuer oder zu langsam, also wenn wir so auch an Offshore-Anlagen denken oder sowas. Da habe ich gegebenenfalls sehr, sehr große ähm, Datenmengen durch sehr viele Sensoren, die zum Einsatz kommen. Und ich habe aber gar nicht unbedingt die Leitung, um diese Sensoren da dauerhaft drüber zu prügeln, die ganzen Daten. Oft gibt es Fälle, wo man die dann vorher natürlich ähm, aussiebt, wo man die verdichtet, die Daten, und dann halt nur einen kleinen Part raussendet. Ähm, es gibt aber auch Anwendungsfälle, wo das dann halt nicht reicht. Und da ist so eine Technologie dann auch ähm, sehr praktisch, weil man dezentral die ganzen Daten verarbeitet, in ein Model gießt, dann sogar gegebenenfalls auch wegwerfen kann und nur diese Modell-Deltas dann eigentlich übertragen muss. Und die kann man dann auch übertragen im Zweifelsfall, wenn dann wieder eine Leitung, eine Verbindung da ist. Ja, sehr schöne Zusammenfassung von Matthias, finde ich. Jetzt hört sich das alles super an. Die Lösung, wir haben das große Problem der Daten gelöst, es ist alles easy und wir kriegen das irgendwie hin, aber Achtung, 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 man kann aus den Modellen auch wieder Daten rauslesen, theoretisch, oder man kann Informationen da rauslesen. Also es ist nicht alles so einfach und so extrem entspannt, wie das jetzt am Anfang vielleicht klang und es hat was mit Sicherheit zu tun und Verschlüsselungstechnologie nämlich jetzt auch im zweiten Schritt oder im ersten und zweiten Schritt, muss man immer zusammendenken und da hören wir auch nochmal kurz rein. Ich glaube, was äh, manche Bereiche im Legal, im, im, im Rechts betrifft, ist es natürlich noch nicht endgültig geklärt, weil dafür die Technologien zu neu sind. Das heißt, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob alles schon erfüllt ist, wenn man die Daten dezentral verarbeitet. Grundsätzlich natürlich erstmal schon. Die Daten verbleiben an einer anderen Stelle. Ich habe keinen Zugriff mit den Daten. Ich habe am Ende aber natürlich ein Model, was gewisse Rückschlüsse auf die Daten gegebenenfalls zulassen kann. Und da muss man beim äh, föderierten Lernen, glaube ich, ganz vorsichtig sein, dass ich es dezentral verarbeite, heißt nicht per se, dass für mich ausgeschlossen ist, jegliche Insights auf die Daten zu generieren oder die auf, auf bestimmte Nutzer zurückführen zu können. Also das heißt, es ist nicht hinreichend für eine komplette Absicherung der Daten. Da gibt es andere Technologien, die man dann draufsetzen kann. Das ist zum Beispiel Differential Privacy ähm, als Stichwort dort genannt oder so Homomorphic Encryption. Also sind dann Verschlüsselungsverfahren oder... Differential Privacy, jetzt statistische Verfahren, wo man Störsignale einbringt, um dann halt den Rückschluss auf einzelne Datenpunkte wirklich zu verschleiern und zu verhindern. Und wenn man das in Kombination einsetzt, dann kriegt man auch wirklich ein sehr sicheres System, wo Rückschlüsse nicht mehr möglich sind und wo dann aus meiner Sicht auch wirklich restlos es gewährleistet ist, dass jegliche DSGVO-Anforderungen erfüllt sind. Und das findet im Endkundenbereich tatsächlich schon sehr stark Einsatz. Also wenn wir so an Smartphones denken, ist für manche vielleicht dann überraschend, dass gerade so Google und, und Apple sowas viel in Einsatz bringen. Aber die haben das tatsächlich gängig in ihren Smartphone-Plattformen, dass die die Daten nicht alle 
über den Ether zu sich rüberschicken, sondern tatsächlich schon sehr viel dezentral auf den Smartphones trainieren. Das heißt, wenn das Smartphone nachts am Strom hängt und am WLAN hängt, dann wird da wirklich sehr viel an Modellen im Hintergrund erzeugt mit Daten, die das Handy nicht verlassen sollten. Also es braucht immer noch einen Security-Layer auch. Also einfach nur Federated Learning ist nicht die, das, das Allheilmittel, auch nicht um im Prinzip dieses Datenmangel an Daten zu überbrücken. Und der Michael Huth, der erklärt jetzt nochmal, wie die das genau machen. Das ist nochmal spannend, weil er geht auf einen konkreten Use Case ein. Da würde ich gerne nochmal mit dir reinhören. Zunächst ist es so, den Ansatz, den wir da bei Xane verfolgen, wir haben ja da auch ein Open-Source-Framework dafür, XaneNet. Es ist im Prinzip eine Art der Pseudonymisierung, wo diese KI-Modelle, die ja äh, letztendlich abstrahiert werden als äh, Vektoren von numerischen Zahlen, was ja schon einmal äh, weit entrückt ist von einem Personenbezug, es sei denn, man hat da ein technisches Grundverständnis von diesen Modellen selbst. Und diese Vektoren werden dann verschlüsselt mit einem One-Time-Pad. Also das kann man sich so vorstellen. Nehmen wir das mal bei Buchstaben statt Zahlen. Man nimmt die Buchstaben des Alphabets A, B, C bis Z im Uhrzeigersinn auf einem Zifferblatt angeordnet und wo das Z eben quasi wieder in das A übergeht, um diesen Kreis zu schließen. Und jetzt kann man für jede Position in einer Nachricht eine Zufallszahl wählen, sagen wir mal sieben, und wenn der Buchstabe B ist, drückt man dann sieben Stellen in dieser Uhr im Uhrzeigersinn, um den verschlüsselten Buchstaben zu erhalten. Und das macht man für jede Position in der Nachricht mit einer unabhängigen Zufallszahl. Und das machen wir im Prinzip da auch mit diesen numerischen Vektoren. Ich kann das konkret aufführen, wenn zum Beispiel die Nachricht in, in dem Buchstabenbeispiel wäre, ich bin ein großer Fan von Frau Merkel, und das wird dann so verschlüsselt, sieht man eine, eine Zufallssequenz von Buchstaben und man hat keinerlei Möglichkeit, den Bezug auf diesen äh, eigentlichen Satz herzustellen, denn es gibt genauso eine Zahl von äh, Zufallsvektoren, die zum Beispiel eine Entschlüsselung produzieren würden, die dann heißt, Herr Lindner wird nächster Bundeskanzler. Also das, das will illustrieren, äh, dass man quasi semantisch da überhaupt keinen Hebel hat, um äh, diesen Vektor dieser Zahlen, die diese äh, KI-Modelle abbilden, äh, wiederherzustellen. Sehr spannend, oder? Was sie dann auch als Absicherung sozusagen machen, damit man nicht an die Daten und Informationen, hier waren es dann jetzt personenbezogene Daten, äh, DSGVO, genau. äh, rankommt. Aber das wäre ja auch für unsere Industriedaten dann eine Option, dass man sagt, hey, wir trainieren nur die Bälle, wir gucken uns die Daten nicht an. Ja. Ja, ich, ich, ich denke, es geht hier tatsächlich vor allem um diese DSGVO, also um die personenbezogene Daten, die bei uns in der Industrie eher gering sind, relativ, relativ klein sind, aber dort, wo sie vorkommen, wie du schon gesagt hast, dort, wo morgens ein Kollege, Mitarbeiter die Anlage anmacht und der andere um 22 Uhr sie ausmacht und zwischendurch, wenn ich dann vor der SPS also an meinem Bildschirm stehe und interagiere, also das sind dann immer personenbezogene Daten, muss man schon, also es ist immer so, also umso tiefer meine Automatisierung, umso weniger 
personenbezogen, weil umso weniger Personen sind vor Ort. Also in dem Sinne ist es schon, wir müssen immer darüber nachdenken, relativ zu das, was im Konsumentengeschäft passiert, haben wir wahrscheinlich nur ein bis fünf Prozent quasi Einfluss von der DSGVO. Genau, aber die DSGVO ist der eine Schuh, der andere Schuh ist ja das Unternehmen sagen, wir wollen keine Daten rausgeben. Ähm, da könnte man ihm ja auch sozusagen da so eine Absicherung geben, dass wir können uns die Semantik der Daten nicht anschauen. Wir wollen nur sozusagen unsere Modelle damit, unser Baseline-Modell mit genau. weiter trainieren. Ja. Genau. Ja. Und jetzt, wenn jetzt Leute sagen, boah, das will ich unbedingt haben, weil das löst jetzt einige Probleme im Maschinenbau für mich. Ich komme nicht an meine Kundendaten, will trotzdem meine Modelle verbessern. Ich will das jetzt kaufen. Jetzt muss ich alle mal so ein bisschen ernüchtern, weil wir hören mal rein. <lacht> Also es gibt einzelne Anbieter, die da jetzt anfangen, auf den Markt zu gehen, sind schon alle noch recht neu. Also muss dazu sein, dass diese Technologien und die Verfahren noch nicht so lange so weit sind, dass man die wirklich produktiv einsetzen kann. Es gibt zum Beispiel die Firma Icura Medical aus Berlin, die macht das für ein Klinikumfeld. Es gibt die Firma Scaleout Systems, die haben dort ein System rausgebracht. Mit beiden Systemen habe ich persönlich auch noch nicht gearbeitet. Ähm, wo ich viel unterwegs bin, äh, ist in dem Open-Source-Tool PySift. Das ist ein, ja, ein großes Open-Source-Projekt von der Firma OpenMind, initialisiert aus Oxford, was sich sehr aus wissenschaftlicher Richtung damit beschäftigt, einfach sicheres maschinelles Lernen zu gewährleisten oder das föderierte Lernen, aber auch sowas wie Differential Privacy und äh, Homomorphic Encryption äh, eine große Rolle spielt. Genau, und da entwickle ich auch mit in dem Projekt und das ist auch wirklich schon sehr weit gediegen. Also das, das ist jetzt im Herbst in einem Zustand gekommen, wo ich sagen würde, das ist in einem guten Zustand für auch eine produktive Nutzung. Man muss sagen, dass es in der Technologie aber noch sehr wenig out of the box gibt, also was ich sozusagen mir direkt nehmen und bei mir einführen kann, sondern das sind eher wirklich Basistechnologien, wo man im Rahmen eines Projektes diese dann einführen müsste. Es ist gemein, ne? wir erzählen am Anfang, das ist die Lösung äh, für den Maschinenbau und am Ende kommt raus, dauert noch ein bisschen. Ja? Aber vieles, was er auch sagt, man kann den Matthias auch äh, kontaktieren, man kann den Michael auch kontaktieren, vieles liegt bei GitHub, Basistechnologie liegt bei mhm, GitHub, genau. aber man muss dann halt immer wieder, also es ist kein, kein Software-as-a-Service, die ich mir kaufen kann, Federated Learning und äh, gib ihm. Ja? Also da braucht es noch ein bisschen Gehirnschmalz, um das Ganze einzuführen am Ende, ja. Ja, ich denke, in dem Sinn ist es eher für die mittelgroßen bis großen Firmen mit den Entwicklungsabteilungen. Der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat es vielleicht schon gehört. Der Matthias hat zwei, drei Beispiele genannt. Du sagst, genau der Michael hat auch sein äh, Open-Source-Tool-Plattform. Ja, würde ich auch. Also wenn ich mich jetzt noch konkreter damit beschäftigen würde, also auf tieferer Ebene und sagen, ja, da will ich mal was testen, würde ich genau dasselbe machen. Ich würde schauen, die Jungs vielleicht mal kontaktieren oder vielleicht mal bei dem PySoft auf GitHub vorbeischauen und einfach an so einem Open-Source-Projekt ja, mitmachen. Open-Source hatten wir letzte Folge. Könnt ihr nochmal nachhören, genau. wie das funktioniert. Kein Freibier für alle, ein paar Lizenzen muss man beachten, erklärt ja dann der Kollege von Pragmatic in der letzten Folge. Aber vielleicht wird es so eine Entwicklung wie bei AutoML, da haben wir auch vor fünf, sechs Jahren gedacht, oh, das, da kann was kommen und jetzt haben wir aber Anwendungen von Weidmüller, die sozusagen schon als Produkt gegossen sind. Also ich glaube, diesem, dieser Technologie stehen viele Türen auch in der Industrie offen. Ja. 
Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir innerhalb eines Jahres oder vielleicht zumindest dann nächstes Jahr dann das Thema nochmal angehen und dann tatsächlich konkreter schauen, dass der ein oder andere, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der sich dann bei uns meldet und der dann was in der Praxis umgesetzt hat, bin voll davon überzeugt, wird eine sehr wichtige Technologie, für, vor allem für uns Europäer, die halt verstärkt auch politisch, aber auch aus dem persönlichen Bedarf quasi verstärkt auf die Edge setzen wollen. Ich glaube, eine sehr wichtige Technologie. Das war die Podcast-Folge Nummer 71 zum Thema Federated, föderales Lernen. Ich sage vielen, vielen Dank an dich, Peter, nach München und wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern einen guten Tag, eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Schließe ich mich voll dabei an, Robert, auch dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Peter.